0: Bun venit la un nou episod al podcastului Discuțiile Kinox. Eu sunt Jessica Brenda, iar împreună cu colegul meu de redacție Mihnea Volici, vom avea astăzi o ediție specială în care vom vorbi despre reviste studențești și cum funcționează acestea. I avem invitați pe fostul nostru redactor șef, Ana Maria Deliu, și pe fostul director al redacției Iarăș Moldovan. Salut. Um, Salut. Cumva mă gândeam să începem discuția undeva prin 2017, când uh, eu m-am alăturat atunci la redacției chiar după ce ați lansat numărul pe starea literelor. Și se vorbea atunci despre criza manioarelor, criza revistei Kinox care aparent este mare constantă. Și știu că după numărul respectiv, Ana, tu ai devenit redactor șef.
1: Da, așa este.
0: Eram curioasă cum a avut loc această schimbare atunci.
1: Cred că a fost puțin mai grea decât o, schimbarea care a avut loc acum foarte rec- recent pentru că la vremea respectivă nu aveam suport o, instituțional care să preia o, studenții ca să-și formeze mâna de scris și practic toată greutatea asta pica pe seama Equinox care e o revistă culturală și care nu face neapărat o, pregătire de scriere academică, dar studenții veneau la noi și cumva era un lucru foarte bun și um, un atu principal al revistei Echinox, faptul că le forma mâna, pentru că altfel ajungi în anul al treilea să trebuiască să scrii o licență și <laughs> nu imaginez cum, cum o scrii fără să fi exersat asta înainte scrisul în general. Și cumva din punctul de vedere a fost greu pentru că am preluat foarte mulți oameni noi care nu au rămas neapărat alături de noi între timp, dar pe care i-am format și ăsta a fost unul dintre punctele forte ale Kinoks-ului, dar și o limită, ca să zic așa, în continuitate.
0: Da, practic, revistă că probabil ăsta e și principalul scop, să ajutăm cât mai mulți să intre în zona asta. Ai, bine.
1: Da, bine, dacă... Dacă e să zic, cel mai mare merit al meu este că v-am adus pe voi la equinox. <laughs> mi amintesc că m-am întâlnit cu Mihna, cu Maria, erau studenți în anul 2, predam poetici corporale și bineînțeles că i-am ochit și am atras către echinox. Și cred că ăsta e secretul să ai câțiva oameni care sunt nucleul ăsta de bază Și după aceea să formezi alți oameni, pentru că altfel se pierde pierde avântul, ca să zic așa, cu fiecare etapă. Îmi amintesc că aveam valuri și valuri de studenți care veneau și era nebunie totală. Ne împărțeam câte zeci de studenți la fiecare redactor pentru coordonare, dintre care nu rămâneau foarte mulți. Și de asta o strategie bună, mi se pare să mergi ochii la câțiva oameni care știu deja să scrie și care te pot ajuta în procesul ăsta și care au interesul să scrie până la urmă, mai ales în zona asta literaturii contemporane, în poezie și așa mai departe, cum sunteți voi. Și
0: tu, și ai fost director mai mult de 10 ani, practic, și au trecut, practic, mai multe generații de studenți peste ochii cum a fost toată perioada asta, de la bun început până, nu știu, până în ultimele
2: luni? Salut! Mă bucur să vă revăd. Sunt, cred, două lucruri mari de spus aici. Una, că fiecare tranziție e oarecum dureroasă, pentru că vezi, vezi un grup de studenți nu, pe care îi întâlnești în anul doi, de obicei, un anul întâi mai puțin, doi, trei, unii masteranți și um, îi vezi strângându-se, coagulându-se, lucrezi cu ei câțiva ani după care ei pleacă și atunci uh, trebuie să te, să te repornești, să te resetezi și să o iei de la oricum de la început uh, cu un alt grup de studenți. În privința tranzițiilor de redacții sunt două lucruri de spus. Uh, una, că fiecare tranziție oarecum al doilea lucru este că făcând asta de mai multe ori ajuns să, să-ți pierzi, cum spuneai tu, avântul sau să-ți pierzi energia cumva sau la un moment dat devine mai greu să o faci. Și cred că uh, orice etapă din, din uh, viața echinoxului a trecut prin momentele astea de, de uh, ani de buliență, de entuziasm și după aceea de, spre necesitatea de a avea un nou început cu un alt director, cu un alt cineva care să organizeze redacția și cred că e, e modul cel mai fericit și e, e necesar să se întâmple.
0: Și cel puțin pentru noi, tranziția asta a avut loc chiar înainte de pandemie, școala online, stat acasă și vreau să sărbătți cu Ana și Mihne, cum a fost să lucrăm, practic, la distanță, să poate imediat trei numere, așa, urmează așa al patrulea. Cum am făcut tranziție de la ședințe fizice în cabinet la ședințe pe Zoom și așa mai departe.
1: Asta voiam și eu să vă întreb, cum mi s-a părut vouă tranziția? eu,
3: bună să rămâne tătoria mea să răspund la, la asta. Da, mi s-a părut că în mod paradoxal am devenit cu toții mult mai energici după după ce am ajuns în pandemie. Probabil și pentru că ne-am trezit cu toții cu tot acest timp pe mâinile noastre și nu știam exact ce să facem cu el, dar a fost vorba și de impulsul pe care l-am avut la începutul anului după schimbările de de regim, ca să le zic așa, după apariția lui Alex Ciorogar în, în, în peisaj, care ne-a, ne-a impulsionat cumva să, să aducem modificări și cel puțin să avem o activitate cât de cât constantă. Că înainte de asta era cumva problema, era această perioadă de acțiune care era urmată de perioadele de pasivitate și mi se pare că în sfârșit am reușit să ne mobilizăm cu toții într-un, într-un proiect mai coerent, într-un proiect mai constant cum s-a simțit. Evident că la început foarte dubios, pentru că na, m-am simțit pentru o secundă că lucrez de la distanță pentru ceva corporație, mai ales când am făcut schimbarea aia pe Trello și am început să, să lucrăm totul online. Era destul de, de interesant. Dar apoi, eu nu știu, a devenit din cel ce mai natural să facem chestiile astea și între timp nu știu, nu pot imagina cum ar arăta nu știu, o, o viață fără pandemie, un echinox, adică mi se pare că deja a devenit uh, o chestie pe care o facem de la distanță cu toții și avem deja membri în redacție care s-au împânzit prin toată țara, din Iași până în București, avem oameni care ne trimit în continuu chestii și se ocupă cu foarte multe proiecte și da, mi se pare că a fost o tranziție explozivă chiar în anul ăsta, atât de, atât de pasiv în general.
0: Nu știu, eu răzunăs foarte mult cu ce o zis Mihnea și doar anecdotic pot să amintesc cât de mult mă plângeam prin aprilie, că mă trezeam dimineața și primul mesaj pe care îl vedeam era de la Echinox de WhatsApp și după aia mi-a părut rău că nu mai primeam așa de des pentru că am început să ne organizăm mult mai bine. Dar devenise așa un lucru constant pe care înainte nu-l aveam și cumva cred că faptul că efectiv era ceva la care te gândeai în fiecare zi și te punea într-un colectiv cu care interoționai chiar foarte des uh, ne-a făcut pe toți să apreciem mai mult întreaga situație. Ana, tu ce crezi?
1: Nu am foarte mult de adăugat, mai ales că tranziția s-a făcut deja și eu practic lucrez acum pe numărul meu cu contagiunea și în rest vă mai ajut cu ce pot, așa că e, nu știu, experiența voastră. Doar aș vrea să subliniez ceva ce m-a surprins foarte mult și anume cât de eficiente pot fi comunicarea pe WhatsApp, organizarea pe Trello și toate instrumentele astea pe care nu m-am gândit să le folosesc pentru că mi se părea așa vorba lui Mihnea, corporate culture sau (laughs) nu știu, dar inclusiv, nu știu, comunicarea pe WhatsApp mi se pare ceva foarte tineresc. Nu făceam neapărat asta când eram eu studentă și acum văd că și cursurile, grupurile care aparțin unui curs se organizează pe WhatsApp și așa mai departe și mi se pare o idee bună că s-a întâmplat asta și deși la început mi s-a părut așa ciudat să fiu tot timpul conectată cu lucrul, um, cred că e și un lucru bun, în la urmă. Da. Și dacă
0: tu te-ai menționat cursurile, um, rareși tu ai, ai devenit decan în acest an minunat pentru orice fel de formă de organizare. Și și tu, Ana, ai predat în contextul acesta. Uh, eram curioasă cum s-a, să zic așa, pe departe, cum s-a desurcat facultatea de literă și care a fost reacția profesorilor pentru uh, cred că profesorilor, că vine vorba de pandemie, pentru că pe aia deja o știu. Destul de rar am auzit și a doua parte a poveștii.
2: Sigur, asta e o poveste foarte lungă și dacă vă mai amintiți, momentul care pare acum o eternitate din martie anul trecut, dar după 10 martie când s-a, s-a declarat prima stare de urgență și am fost trimiși cu toții în online, am, am fost luați, cred, pe nepregătite. Și nu știu în ce măsură studenții, dar cu siguranță noi profesori am fost luați pe nepregătite și eram prea, prea puțin apți, aș spune, să predăm online, a trebuit cred, în ce îmi privește, nu știu alții cum sunt, să, să ne orientăm foarte rapid înspre un mod de a preda. Sigur că au fost câteva săptămâni în care inițial credeam că va fi vorba de 14 zile, nu? Sau asta era ideea de două săptămâni, trei săptămâni După care, văzând că se prelungesc lucrurile, a trebuit să luăm serios în considerare faptul că trebuie să predăm un timp îndelungat, să evaluăm, să ducem toată activitatea birocratică a universității online, ceea ce e o o povară și o o provocare destul de serioasă. Acum, privind în urmă, eu aș spune că ce ce am putut face, am am făcut. Adică am am încercat să ducem predarea la un nivel care să fie cât de cât acceptabil. Nu se poate poate să ajungi în același punct sau la aceeași eficiență sau la aceeași calitate. E un fel de mers în parte pe avarie, în condițiile date și cred că nici nu trebuie să ne propunem să să fim în același, la același standard Ci să facem cât putem de bine Și cred că într-o bună măsură s-a putut Adică treaba asta e, e, e dificilă din, Dintr-o sumedenie de perspective Cât de tare, cel puțin din perspectiva profesorului În primele luni, chiar așa cum Ți se pare că te solicită mult mai mult Că ai mult mai mult de, de lucru, de făcut, de muncit pentru, pentru a preda online. Nu știu, din partea studenților, ei cred că sunt, au fost adesea copleșiți de faptul că aveau un curs online pe Zoom, după alt curs online pe Zoom și asta, sta știu 6 șase ore în fața laptopului e extrem de solicitant, extrem de greu, cred.
1: Da, sunt complet de acord și cred că unul din motivele principale pentru care nu mai predau anul acesta este că ar fi trebuit să o fac online și detest acest lucru. Um, nici măcar nu mă mai gândesc la, nu știu, calitate, eficiență, ci experiența în sine de a preda și poate mă pun și de partea cealaltă, nu știu exact, de a primi informația în formatul ăsta. Nu știu, am o prieten în Berlin care spune că e minunat cu trecerea asta online pentru că poate să fie în mai multe lucruri deodată. <laughs> ca un, nu știu, ca un avatar, dar eu nu m-am simțit neapărat așa și sigur că am încercat să fac tot ce am putut. Un lucru care m-a salvat a fost, bine, două lucruri de fapt. Ne-am cunoscut la începutul anului și asta era foarte important pentru că atunci când își porneau o camera, vedeam câteva fețe cunoscute cu care interacționasem și era totul mult mai uman, deci nu, nu pot să-mi imaginez cum e să predai în fața unor oameni pe care nu i-ai văzut niciodată în viața de zi cu zi. Și, în al doilea rând, am folosit un program pe care o să-l menționez pentru că poate mai ajută și pe altcineva. L-am întâlnit din greșeală pe un grup de Facebook, se numește Peruzel, și uh, am reușit să facem lecturi uh, de grup și analiză de documente care erau prezentările uh, studenților și a mers foarte, foarte bine. Deci asta am făcut uh, mai mult de jumătate din seminare și a fost... Uh, a fost bine, din punctul ăsta de vedere, dar, din nou, lipsește uh, performativitatea, care e un lucru foarte important în aspectul de a preda. Nu, nu e vorba doar de transmiterea de informații, ci și de interacțiune și ideile emergente dintr-un grup. Idei care apar mai greu în contextul ăsta, să zic.
2: Aș mai adăuga aici la, la ce spune Ana și faptul că, pe lângă, pe lângă toată uh, dificultatea și neplăcerile și uh, stresul pe care această nouă îndeletnicire educațională ni l a provocat. Sunt și avantaje evidente și pe care le putem duce mai departe în, în, în ce am descoperit. Da? Poți avea invitați la curs din toate, de unde poți folosi tot felul de, de softuri, da? Ana vorbea de prin care uh, să schimbi puțin maniera în care studenții gestionează texte, informații și așa mai departe, în care ei uh, sunt conectați la un grup de, de studiu și așa mai departe. Deci sunt avantaje uh, uh, de netă grăduit, da, clare și în acest lucru și cred că asta e una dintre lecțiile bune pe care le putem lua, uh, că nu ne vom întoarce niciodată într-un sens total la predarea fizică ci că sper lucrurile bune vor rămâne, uh, lucrurile bune ale predării online vor rămâne în continuare partea a vieții din facultate.
0: Super de acord. Chiar asta cu faptul că poți să iei parte la tot felul de întâlniri în jurul lumii, lucrul care înainte era mult mai limitat, da, îl văd ca un avantaj dar în același timp se simte lipsa cea a spațiului, a inhabitării acelui spațiu, să zicem. Mă gândeam să revenim la revistă și să pornesc o discuție puțin mai uh... abstractă, să zic așa. Echinocție e o revistă făcută de studenți pentru studenți, revistă universitară a Babesfoliei. Și v-am să vă întreb pe toți, practic, cum vedeți? factorul acesta, suntem cum ne folosim noi platforma și cui o oferim. Mai ales în contextul în care, care vizită, părem că am încercat mereu să navigăm între ceva ce putem să numim high și low culture, cumva navigând în zona asta academică foarte, foarte atent. Și, în practic, ce privilegiu avem în sensul asta, dacă se poate vorbi despre un privilegiu.
2: Am... Întrebări, Italia, aș adăuga uh, o dacă vreau eu. Un mic comentariu, și anume că, da, Echinox a fost o revistă de studenți, și în bună măsură pentru studenți, dar unul dintre lucrurile care s-au întâmplat a fost că ea a reușit mereu să transcendă, să, să treacă dincolo doar de, de sfera doar studențească. Da, că ea a fost de la bun început, cu 50 de ani și până acum, sper, luată în seamă nu numai de către studenți, ci luat în seamă în ansamblu mai larg al culturii, între celelalte forme de manifestare culturală și uh, și-a câștigat decenii bune un oarecare nume, un care prestigiu. Întrebarea jessica se leagă foarte mult și de o întrebare pe care o
3: coceam eu în minte până acum, uh, legată de o chestie mai generală decât ce-a întrebat Jessica, legată mai degrabă de uh, rolul uh, întregului mediu studențesc în uh, peisajul cultural din România, pentru că M-am uitat, nu știu, de exemplu, în ultimul deceniu, când nu prea s-au întâmplat foarte multe chestii, din punctul ăsta de vedere. În timp ce, nu știu, în alte vremuri m-am referit la, nu știu, generația ozecistă sau perioada anilor 2000, părea că mediul studențesc reprezintă o zonă destul de fervescentă din punct de vedere cultural. În timp ce, în ultimii ani, pare că a devenit mult mai, uh, mult mai pasivă uh, această, această categorie socială, ca să spun așa. Uh, până acum, când mi se pare, și asta de fapt m-a entuziasmat foarte tare la proiectul Equinox, că, în sfârșit, pare că se formează această grupare de studenți care discută, care critică, care polemizează, uh, și că, studenți care vin nu doar din, din sfera UBB-ului, vin și din, uh, din alte centre uh, universitare. Din țară sau chiar din afara spațiului academic, ceea ce este foarte, foarte mișto, tineri care au început să activeze, care ne trimit cronici, care ne trimit literatură, mostre de artă, o opinii de lor, ceea ce e foarte, foarte tare. Bine, mai ziceam și că am această imagine romantizată în cap după modelul din 68 cu studenții care, uh, care se răzvrătesc și sunt extrem de activiști și așa mai departe. Dar dincolo de imaginea asta romantizată, cred că se păstrează un, un oarecare adevăr. Că tocmai în acest clash dintre generații apare uh, un progres social, artistic, cultural foarte, foarte important. Și voiam să vă întreb dacă... Cum vi se pare că uh, funcționează Echinox în acest context și uh, care ar fi promisiunile în unui astfel de program?
1: Da, e foarte mișto ce zici și eu uh, simt același lucru. Um, un lucru care ar trebui menționat aici, cred, este că însăși piața de revistă s-a schimbat, ca să zic așa. Adică dacă acum 10-20 de ani lumea cumpăra masiv reviste și citea și era practic printre principalele moduri de a-ți lua informația, de a-ți crea un orizont cultural și așa mai departe, acum revista mi se pare că a prins mai mult un rol de artefact, adică dacă te uiți, cam toate revistele mari au informație gratuită pe site, articole gratuite și ai posibilitatea de a cumpăra revista care e un produs așa foarte frumos, care arată foarte bine și pe care poți să o pui în bibliotecă. Deci cumva însuși însuși rolul unei reviste culturale s-a schimbat modul în care ne raportăm la ea, dar tu ai mai menționat aici ceva care e foarte, foarte mișto și anume revista în calitate de comunitate, în calitate de hub. Ori aici mi se par lucrurile foarte, foarte interesante pentru că, bineînțeles, nu e întotdeauna vorba doar despre produs, ci e vorba și despre procesul prin care ajungi la, o, nu știu, o grupare care poate să se numească echinoxistă sau să se mai numească echinoxistă. Și cum văd lucrurile acum... Dacă mențineți ritmul ăsta de activitate și entuziasm, da, de ce nu cred că putem să vorbim de o mișcare care chiar să coaguleze foarte mulți studenți. Pentru că atunci când se întâmplă lucruri, studenții vin înspre tine, da, e vor să, să fie parte din ceea ce se întâmplă. Este posibil să aibă și un rol, de, un rol emancipator, asta rămâne de văzut în ce măsură. Că Jessica tot amintea revista noastră despre starea literelor din 2017, care de fapt era un răspuns la un alt număr din 2013 despre Occupy UBB. Deci, întotdeauna am încercat să avem și un rol social și un rol de coagulare colectiv. Și cred că voi aveți o șansă chiar și mai mare.
2: Voi aveți o o șansă dublă, într-adevăr, cum spunea Ana mai înainte, Una, aveți o șansă de a a strânge persoane și energii dintre studenți, nu nu doar din Cluj, de de peste tot, din țară și din străinătate, și aveți în același timp, concomitent, șansa să fiți prezenți în în cultură dincolo de mediul studențesc. instantaneu. E o mare șansă pentru pentru o revistă să poată face acest lucru. Cred că e, cum să spun, potențialul pentru viitor de a a exploata ambele, ambele resurse în sensul acesta Trebuie să vă întrebați voi Dacă voi vreți să fiți uh, Ambele lucruri sau în preponderent, uh, un preponderent uh, Un grup Un hub, cum spuneam înainte pentru studenți Sau vreți să fiți o revistă de cultură Care performează în, în același câmp Cu altele care nu sunt studențești Asta e uh, fluiditatea definiției grupării Pe care o, o stabiliți și o gestionați voi În, în, în ceea ce urmează dar da, mi se pare și, și sunt uh, de aceeași proiect cu voi că gruparea s-a animat, că revista e în uh, continuare tot mai activă și tot mai prezentă și tot mai interesantă în sensul ăsta. Deci...
0: Uh, vă mulțumim foarte mult că ați vorbit cu noi, Ana și Rares.
2: Mulțumim, noi mulțumim.
0: Și ne mai auzim.
2: e plăcută în continuare. <laughs> <laughs>